0: Hola, soy la nutrióloga Zuli Treviño. Bienvenido a mi podcast. Este es un espacio seguro para que recibas información y herramientas confiables que te van a ayudar a cambiar tus hábitos y a tener un estilo de vida saludable. Mi principal objetivo es mejorar tu salud. ¡Comenzamos! ¿Por qué tu dieta no te está funcionando? Seguramente más de una sola vez te habrás preguntado esto, pero y en un tono de fastidio después de estarte matando de hambre y comiendo cosas que no te gusten, que no te encanten, pero que aún así comías eso porque te prometieron que te haría bajar de peso el comer únicamente apio o proteína todo el santo día o porque a la vecina le funcionó y seguramente a ti también te debería de estar funcionando. Existen muchos factores que pueden estar jugando en tu contra y que no lo sabes. O quizás esta dieta tan buena que le está funcionando a tu amiga no es lo más adecuado para tus características y por más que te esfuerces no es una fórmula mágica y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Uno de los errores más comunes es pensar que si la dieta tiene poca comida es súper efectiva. Muy seguido nos pasa que vemos dietas con cantidades tan pequeñas que no alcanzamos a imaginar que una persona se sienta bien comiendo un solo día, algo así. Son porciones tan pequeñas que tarde o temprano vas a terminar rompiendo la dieta con un atracón. Desgraciadamente esto nunca termina bien, ya que cuando llevamos dietas tan restringidas en calorías, tan bajas en calorías, el cuerpo termina tomando lo que falta de energía de nosotros mismos. Así es, nos estamos autocomiendo. Empezamos a tomar un poco de grasa y un buen pedazo de músculo. Pensarás que esto es maravilloso. El punto es comenzar a deshacernos de la grasa. Y sí, realmente sí es así como tiene que, que ser, que la grasa esté bajando, pero no todo es tan maravilloso porque de continuar perdiendo peso de esta manera al final nuestra imagen se verá como de una persona enferma y nada agradable. Porque después de utilizar tanto músculo, visualmente nos vamos a ver más demacradas, enfermas, decaídas. ¿Y qué crees? Nuestra grasa sigue ahí. A lo mejor un poquito menos en porcentaje que antes, pero aún seguiremos sintiéndonos mal porque justo la grasa es la que se encarga de hacernos ver inflamadas, de crear volumen en partes donde no nos sentimos a gusto y donde no debería de estar. Y el músculo es lo que nos hace ver atléticos en forma saludable y se habrá ido en mayor parte que la grasa con dietas muy restringidas y muy bajas en calorías. Esto lo vamos a ver en el caso de tener un consumo calórico muy deficiente. Cuando estamos comenzando una dieta así y se cruza nuestro postre o platillo favorito, nos vamos a sentir mucho más atraídos o vulnerables a estos platillos, en especial si son altamente calóricos. Y después estaremos sustituyendo esto que hemos perdido de músculo por grasa. Así que como puedes ver, comer cantidades inferiores a la cantidad de comida que estás acostumbrado, a la cantidad que es saludable para ti, en tu porción adecuada, no es la solución para la pérdida de peso para toda la vida, o sea, no es, no es la solución para para tener una pérdida de peso sostenida a largo tiempo y no ayudará más que a generar más ansiedad en ti y a incrementar tu impulso por los platillos menos saludables. Saltarte las comidas tampoco es una estrategia muy eficiente, ya que esto solo incrementa tu ansiedad y estarás más tentado a incluir alimentos con muchas calorías. Por ello, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, siendo cada comida cada 3 a 4 horas. Entonces esto es muy importante para evitar que llegues al próximo tiempo de comida muriéndote de hambre y queriéndote comer lo primero que veas enfrente. Entonces para poder controlar es muy importante seguir este patrón de cinco comidas al día cada 3 a cuatro horas. En consulta muy seguido me llegan pacientes que hacen solo una comida al día, ¿se imaginan? Solo una en 24 horas porque piensan que de esta manera van a bajar muy rápido de peso, pero no entienden el por qué no se mueve el peso en la báscula. O sea, dicen, es que no entiendo, estoy haciendo una comida al día y la báscula se queda exactamente igual, no se mueve ni un gramo. Por cuestiones de tiempo o por el razonamiento lógico de que a menos calorías va a haber más pérdida de peso, es común que se tomen estos atajos con la alta probabilidad de fallo en el intento. Te voy a contar el caso de un paciente que le pondremos de nombre Ana. Me platicaba que ella es muy raro que desayune porque casi no le da hambre. A media mañana tampoco le daba hambre, come cualquier cosa en su hora de comida y por la tarde comienza a despertarle un poco más el apetito. Trata de calmar su hambre con algo pequeño, una fruta la mayoría de las veces, pero al llegar a su casa a la hora de la cena es cuando le viene el problema porque los antojos que tiene... Son de esas cosas que sabe que no debe de comer a esa hora, como tacos de trompo, hamburguesas, pizzas, papas asadas, gringas. Y esto se debe a que sus necesidades calóricas no son cubiertas a lo largo del día y la compensación viene al final. Por eso les digo que las cinco comidas tienen una especial relevancia cuando se trata de cuidar nuestro peso y mantener nuestro apetito saciado a lo largo del día. Esta es la manera más sencilla de mantenernos dentro de una dieta sin sufrir de hambre y antojos en el proceso y que se vuelva un estilo de vida. Me van a escuchar decir esto muchísimas veces, pero es que es la realidad. Quien puede llevar un estilo de vida en donde sufra y se muera de hambre, esto nos está llevando a fallar en el intento. Entonces nadie puede vivir comiendo cosas que no sean de su agrado y comiendo poquita cantidad porque vamos a estar enojados todo el día y de mal humor. Entonces la idea es que, que el estilo de vida saludable se vuelva, se vuelva una forma de vivir feliz y una forma de vivir sano y una forma de vivir contentos. Existen otros factores como las comidas fuera de casa. En la mayoría de los restaurantes tienen al menos una opción del menú que nos puede llegar a facilitar el seguimiento de nuestra dieta. Una ensalada podría ser casi siempre nuestro platillo predilecto para esta finalidad cuando buscamos bajar de peso. Pero no siempre las ensaladas son tan bajas en calorías como aparentan ser. Las calorías las tienen muy bien escondidas ahí adentro de tanta hoja verde y vegetales picaditos. Entonces, ¿cómo saber si tu ensalada es buena opción o no? Porque puede ser que esto te esté llevando a fallar en tu dieta. Si tu ensalada tiene tocino o pechuga de pollo empanizado, aderezo, quesos muy grasosos como el queso gouda o manchego, siento decirte que aunque tu intención es buena, esta ensalada te estará aportando muchas calorías, casi como una hamburguesa o una pizza. Si pides una ensalada, lo mejor sería pedir que no lleve tocino, ya que esta es muy alta en grasa saturada y no es nada saludable. Prefiere cambiarlo por aguacate, que es una grasa vegetal de mejor calidad. En lugar de pedir la pechuga empanizada, pide que te sirvan el pollo a la plancha o a la parrilla. El aderezo, pídelo por separado y evita agregárselo a la ensalada porque estarás añadiendo muchas calorías más innecesarias. Para los quesos, lo ideal sería siempre elegir bajos en grasa, como el panela o el queso fresco. Pero si después de escuchar todo este podcast, nada de esto te parece familiar, tu dieta es rica en verduras, moderada en frutas y cereales, haces ejercicio, haces cinco comidas al día y sigues todas las recomendaciones para llevar una dieta saludable y aún así no tienes resultado. Es probable que el problema tenga más que ver con una cuestión física que con tus hábitos. Nuestras hormonas están encargadas de regular muchísimas funciones del cuerpo. Cuando alguna de estas hormonas está alterada, es cuando podemos llegar a presentar problemas en nuestra salud y en nuestra pérdida de peso. Entonces puede ser que esté relacionada a las hormonas con el que no estés bajando adecuadamente tu peso. Las alteraciones en la sobreproducción de la hormona tiroidea o la insulina son una de las principales causas de los problemas a la hora de querer perder peso. En muchas ocasiones hemos tenido casos de pacientes que no sabían que padecían hipotiroidismo y esa es la razón por la cual batallaban mucho para bajar de peso. Por ello es muy importante una buena historia clínica al inicio del tratamiento y si vemos algún dato de alarma, pedir estudios de laboratorio. Espero y esto te haya dado una idea de lo que puede estar pasando si tu dieta no te está dando los resultados que esperabas. En cualquier caso, si deseas perder peso o cambiar tus hábitos alimenticios, lo mejor es que acudas con un nutriólogo para que te oriente, te dé una dieta personalizada y te lleve de la mano a lograr tus objetivos. Entonces realmente quiero que eh, con este podcast te quede muy claro que el que comas poquito y el que comas solo lechuga y el que coma solo verduras todo el día no es sinónimo de que tu alimentación sea saludable ni que tu alimentación sea balanceada. Por eso es importante que incluyas carbohidratos, grasas, proteínas para que bajes adecuadamente de peso y que este descenso de peso puedas llevarlo a lo largo de toda tu vida. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy para ayudarte. Cualquier duda que tengas me puedes mandar un mensajito directo por Facebook, por Instagram. Siempre estoy en contacto con todos mis seguidores. También tengo mi canal de YouTube como Nutrióloga Zuli y estoy feliz de poder compartirles todos estos temas. Si tienes otros temas que te gustaría que yo te compartiera información, yo encantada de poder dar información científica, información avalada realmente. Y bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.